0: నల్లంచు తెల్లచీర శ్రవ్య ధారావాహిక ముప్పై ఏడవ భాగం రచన శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ పఠనం వెంపటి కామేశ్వరరావు అతడు ఆ సాయంత్రం వరకు చూసి మరుసటి రోజు ముంబై బయలుదేరాడు టైం వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు మాధవిని హత్య చేసినవాడు అపురూపమైన తెలివితేటలు కలవాడని అతడికి అర్థమైంది ఈ హత్య రహస్యాన్ని ఛేదించటం ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకున్నాడు హంతకుడు ఎవరో అతడికి చూచాయిగా తెలుస్తోంది విమానం ఆలస్యం కావడంతో అతడు చిన్న పొరపాటు చేశాడని కూడా అర్థమైంది అతడు దాన్ని సర్దుకునే లోపలనే నాలుగు దారులు మూసేయాలి అందుకే అతడు అంత అర్జెంటుగా ముంబై వెళ్ళాడు ఊళ్ళో దిగ్గానే అతడు సీరాక్ హోటల్కి వెళ్ళాడు రిసెప్షన్లో ఒక అందమైన అమ్మాయి ఉంది నమస్తే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఇన్స్పెక్టర్ని పేరు రాజశేఖర్ మీరు అని అర్ధోక్తిలో ఆపచేశాడు నా పేరు ప్రియదర్శిని చంద్రికా ప్రియదర్శిని అందామె చిరునవ్వుతో చెప్పండి మీకే సహాయం చేయగలను రవితేజ అని ఒక ఆయన నిన్నటి వరకు మీ హోటల్లో ఉన్నాడా రవితేజ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆయనే అవును ఉన్నారు నిన్న పొద్దునే ఖాళీ చేసి అతడు మరో రెండు నిమిషాలు సంభాషణలో గడిపాడు తను ఆ రోజు కట్టుకున్న చీర రవితేజ టెక్స్టైల్స్లో తయారైందే అన్న విషయం అతడు చెప్పినట్టు ఆమె అంది మొన్న రాత్రి డ్యూటీలో ఎవరున్నారు నేనే రవితేజ మొన్న రాత్రంతా గదిలో ఉన్నాడా ఆమె తటపటాయించి తెలీదు అంది ఆమె తటపటాయింపుని అతడు గుర్తించాడు మీ బిల్ బుక్స్ అవి చూస్తే ఈ విషయం తెలుస్తుంది కదా రాత్రి డిన్నర్ తీసుకున్నది ఫోన్ కాల్స్ చేస్తుంది వగేరా ఆమె ఏదో గుర్తొచ్చిన దానిలా ఆయన గదిలో లేరు ఆ రాత్రి అంది ఎలా చెప్పగలరు ఏ ఫోన్లు వచ్చినా ఇవ్వద్దు అని అన్నాడు తర్వాత నాకు అనుమానం వచ్చింది ట్రంక్ కాల్స్ కూడా ఇవ్వకుండా ఆపాలా అని తెలుసుకోవటం కోసం మళ్ళీ ఫోన్ చేశాను ఆయన ఎత్తలేదు ఫోన్ బహుశా నిద్రపోతూ ఉండి ఉండొచ్చు కదా అయి ఉండొచ్చు నాకు తెలియదు కానీ నాకు ఫోన్ చేసిన రెండు నిమిషాల్లోనే నిద్రపోయారంటే ఆమె సగంలో ఆఫ్ అతడు అర్థం చేసుకున్నట్టు తలూపి మీ హౌస్ కీపింగ్ రికార్డులో రవితేజ్ గది మరుసటి రోజు పొద్దున్న ఎన్నింటికి శుభ్రం చేసింది వ్రాసుంటుంది కదా అన్నాడు ఆమె తల ఆ రికార్డులు పరీక్షించి చూశాడు పదిన్నరకి అని ఉంది అంటే రాత్రి తనని డిస్టర్బ్ చేయగద్దని చెప్పి గది ముందు డూ నాట్ డిస్టర్బ్ అన్న బోర్డు పెట్టిన రవితేజ పొద్దున్న పదిన్నర వరకు ఆ బోర్డు తీయలేదు అప్పటి వరకు రవితేజ గది లోపల ఏం చేస్తున్నాడు అతడు తలెత్తి రాత్రి ఎన్నింటికి మీకు రవితేజ తన గది నుంచి ఫోన్ చేశాడు ఎనిమిదింటికి ఆమె సమాధానం ఇచ్చింది అతడు ఆలోచనలో పడ్డాడు ముంబై నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్ళే విమానం రాత్రి తొమ్మిదింటికి ఉంది అందులో వెళ్ళి పని ముగించుకుని పొద్దున్న ఆరింటికి బయలుదేరి తిరిగి ముంబై వచ్చేసి గది ముందున్న నో డిస్టర్బెన్స్ బోర్డు తీసేసి తీరిగ్గా గది ఖాళీ చేసి మళ్ళీ పదకొండింటికి విమానంలో అప్పుడే ముంబై నుంచి దిగినట్టు హైదరాబాదులో దిగి అద్భుతమైన ప్లాన్ వేశాడు హంతకుడు అతడు వేసిన ఈ అత్యంత అపురూపమైన ప్లాన్తో మూడోవాడికి అనుమానం వచ్చి ఉండేది కాదు విమానం ఆలస్యం అవ్వకపోయి ఉంటే ఇన్స్పెక్టర్ తన టేబుల్ ముందు కూర్చుని రిపోర్టు రాయటం ప్రారంభించాడు చాలా డీటెయిల్డ్ రిపోర్ట్ అది రవితేజ టెక్స్టైల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రవితేజకి అతడి భార్యకి ఒక్క క్షణం పడదు ఇంట్లో పనిచేసేవారందరికీ ఈ విషయం తెలుసు అతడికి తన ఆఫీసులో పనిచేసే స్త్రీలతో కూడా సంబంధాలున్నాయి అతడి భార్యకి సుధాకర్ అనే కుర్రబాడు రాసిన ఉత్తరాన్ని అతడు చదివాడు అప్పటి నుంచి ఆమె మీద కక్ష పెంచుకున్నాడు అతడి డైరీ ఎందుకు తార్కాణం రవితేజ భార్యకి అతడికి తరచు జరిగే గొడవల వల్ల ఆమెకి హిస్టరియా కూడా వచ్చే లక్షణాలు కనబడ్డాయని డాక్టర్ చెప్పాడు రవితేజ్ కూడా ఎవరినో అమ్మాయిని ప్రేమించాడు ఆ అమ్మాయి ఒకప్పుడు మిస్ విజయవాడగా ఎన్నికైనట్టు తోస్తోంది ఆ తరువాత ఆమె అతడిని తిరస్కరించింది దాంతో అతనిలో నిరాశ నిస్ప్రహలు బాగా చోటు చేసుకున్నాయి అతడి ఆఫీసులో ప్రియం వద అని తాత్కాలిక భృతి మీద పనిచేసే అమ్మాయి పట్ల అతడు చొరబ తీసుకోవటం ప్రారంభించాడు అతడు తన బాస్ కవ్వటం తనది టెంపరీ ఉద్యోగం కావటం వల్ల ఆమె ఈ విషయాన్ని పై అధికారులకు చెప్పడానికి భయపడింది తోటి ఉద్యోగులతో చెప్పుకుని ఏం చెయ్యాలా అని సలహా అడిగింది అదే ఆఫీసులో పనిచేసే ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఈ విషయం సాక్ష్యం చెప్పారు ఈ బాధ భరించలేక ప్రియం వద ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపోయింది తన హిస్టోరియా భార్యను వదిలించుకోవడానికి రవితేజ పెద్ద ప్లాన్ వేశాడు విదేశాల నుంచి అప్పుడే దిగినట్టు మూడు రోజుల తర్వాత దిగి ఆ లోపల భార్యను హత్య చేద్దామనుకున్నాడు అంతా అసవ్యంగా జరిగి ఉంటే అతడి మీద అనుమానం రాకపోవును అందరూ ఇతడు ఆ హత్య జరిగిన సమయానికి విదేశాల్లో ఉన్నాడని అనుకునేవారు కానీ దురదృష్టం అతడిని వెన్నాడింది అదే సమయానికి రాష్ట్రపతి బహుమతి రావడంతో డైరెక్టర్లు అతడి కోసం అమెరికా ఫోన్ చేశారు అప్పటికే ముంబై చేరుకున్న అతడు ఆ విషయం గుర్తించి ప్లేటు మార్చాడు ఏదో పని ఉన్నట్టు సీరాక్ హోటల్లో ఆగిపోయాడు రాత్రి హైదరాబాదు వచ్చి పొద్దున్నే బాంబే వెళ్ళిపోయాడు అంత కొన్ని దురదృష్టం వదిలిపెట్టలేదు మరేదో అర్జెంటు పని మీద డైరెక్టర్లు సీరాక్ హోటల్కి ఫోన్ చేస్తే రాత్రంతా అతడు ఆ గదిలో లేడన్న విషయం బయటపడింది రవితేజ హైదరాబాద్ నుంచి ఇంటికి ఏమీ ఎరగనట్టు ఫోన్ చేశాడు ఎయిర్పోర్ట్కి కారు వెళ్ళింది అని తెలుసుకుని కంగారు ఆ రోజు విమానం ఆలస్యంగా వచ్చిందన్న విషయం అతడు గుర్తించగానే అతడికి తాను చేసిన తప్పు తెలిసిపోయింది విమానం కన్నా ముందే తను హైదరాబాద్ చేరుకున్నట్టు పోలీసులకు అనుమానం రాగానే వెనక్కి వెళ్ళి అంతా ఎంక్వైరీ చేస్తారని అతడికి తెలుసు అప్పట్ నుంచి అతను పరారీలో ఉన్నాడు అతడి మీద అరెస్ట్ వారెంట్ ఇష్యూ చేయబడింది అతడి ఫోటోలు అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లకి పంపబడ్డాయి హంతకుడు చాలా పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తి బయట ఉంటే సాక్ష్యాలు తారుమారు చేయగలడు అందువల్ల నాన్ బెయిలబుల్ వారెంటు మాత్రమే సరిగైనది రిపోర్టు వ్రాయడం పూర్తి చేసి రాజశేఖర్ భారంగా నిట్టూర్చాడు ఎంతకాలంత పెంచుకుంటావు రవితేజ ఎక్కడున్నా నిన్ను పట్టుకుంటాను అని మనసులో అనుకున్నాడు మరుసటి రోజు అన్ని పేపర్లలో ఈ వార్త ప్రముఖంగా వచ్చింది రవితేజ టెక్స్టైల్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పరారి పోలీసుల వెతుకులాట భార్యని హత్య చేసిన రవితేజ స్త్రీ వ్యామోహంతో నర రాక్షసుడైన భర్త వగేర వగేర ఈ పేపర్లు చూసి అందరికన్నా ఎక్కువ సంతోషించినవాడు చెంచు రామయ్య ఈరోజు ఆ ప్రత్యర్థి కంపెనీలో గొప్ప పార్టీ జరిగింది క్రమం క్రమంగా మత్తు విడిపోతున్నట్టు అనిపించింది రవితేజకి నెమ్మదిగా కళ్ళు విప్పాడు కొంచెంసేపు పాటు తను ఎక్కడున్నది అర్థం కాలేదు తల పక్కకి తిప్పి చూశాడు పక్కనే స్టూలు మీద కూర్చుని తనవైపే చూస్తున్న భాస్కర్ కనపడ్డాడు చప్పున పక్క మీద లేవబోయాడు నిస్సత్తువుగా అనిపించింది భాస్కర్ నవ్వాడు హలో సార్ హవార్యూ ఏమిటిది ఏం జరుగుతోంది నాటకానికి ఆఖరి అంకం భాస్కర్ లేచి పక్క గదిలోకి వెళ్ళి కొన్ని పేపర్లు తీసుకొచ్చి రవితేజ ముందు పడేశాడు గత వారం రోజుల వివిధ దినపత్రికలు అవి రవితేజ అర్థం కానట్టు వాటిని మొదటి పేజీ చూసి షాక్ అయ్యాడు కొన్ని పత్రికలు చనిపోయిన మాధవి ఫోటో వేస్తే మరికొన్ని తన ఫోటో వేశాయి రవితేజపై అరెస్టు వారెంట్ రవితేజ పరారీ రవితేజ కోసం పోలీసుల వేట ఇలాంటి హెడ్డింగులు వివిధ వ్యాసాలు వార్తలు అతడు చివరి దినపత్రిక మీద ఉన్న డేటు చూసి స్థానమయ్యాడు అప్పటికీ మాధవి చనిపోయి వారం రోజులయ్యింది అంటే వారం రోజులు తన కోమలో ఉన్నాడా రవితేజమంలో మారుతున్న భావాలు గమనించి భాస్కర్ నవ్వాడు మొత్తం కథంతా చెబుతున్నట్టు చెప్పసాగాడు వ్యాపారపరంగా మిమ్మల్ని ఎలా దెబ్బ కొట్టాలో మాకు తెలియలేదు ఈ పని ఎలాగైనా పూర్తి చేయమని నన్ను నియమించారు అయితే నేను వెంటనే రంగంలోకి దిగలేదు ముందు మిమ్మల్ని మీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల్ని గమనించాను మీకు మీ భార్యకి పడదని తెలుసుకున్నాను మిమ్మల్ని వలలో ఇరికించాలంటే ఒక స్త్రీ మూలంగానే అది సాధ్యపడుతుంది అనిపించింది మీ పాత సెక్రటరీకి యాక్సిడెంట్ చేయించి ప్రేయం వదని ఆ స్థానంలో ప్రవేశపెట్టాను ఆ విధంగా ప్రేయం వద మీ సెక్రటరీ అయింది రవితేజకి ఈ ప్రపంచం గిర్రనా తిరుగుతున్నట్టు అనిపించింది సరస్వతి రోడ్డు దాటి వెళ్తూ జరిగిన యాక్సిడెంట్ యాదృచ్ఛకం కాదన్నమాట అతడి పిడికళ్ళు బిగుసుకున్నాయి రే మీ స్వార్థాల కోసం అమాయకులను బలపెట్టారా అరిచాడు భాస్కర్ నవ్వాడు వ్యాపారంలో అలాంటివేమీ ఉండవని మీకు చెప్పనవసరం లేదుగా రవితేజ సరే ఎంతవరకు వచ్చాను మీ పాత సెక్రటరీ ఆసుపత్రిలో ఉన్నప్పుడు ఆ స్థానంలో ప్రియం వదని ప్రవేశపెట్టాము అయితే మేము అనుకున్నంత తొందరగా మీరు ఆమె వైపు అట్రాక్ట్ కాలేదు ఎన్ని రకాలుగానూ ఆమె ప్రయత్నించింది ఆటోగ్రాఫులు పుట్టినరోజు అర్ధరాత్రి ఫోన్లు పాపం ప్రియం వద తన ప్రేమ తలపడానికి చాలా విధాలుగా కష్టపడింది మీరు కొద్దిగా మారుతున్నట్టు మాకు తోస్తున్న టైంలో కార్తీక మాసం పిక్నిక్లో సుధాకర్ అనే కురవాడెవరో మీ భార్యతో చనువుగా ఉండటం మేము గమనించాం మీకు ఆ రోజు శ్రేయోభిలాషుగా ఫోన్ చేసింది నేనే మా అదృష్టం బాగుండి ఆ సుధాకర్ మీ భార్య వెనుక జిడ్డులా పడ్డాడు మీరు మానసికంగా డిస్టర్బ్ అయ్యారు అతడు కొంచెం ఆగి తిరిగి చెప్పటం ప్రారంభించాడు ఒకరోజు రాత్రి చాలాసేపటి వరకు మీరు ఆఫీసులో డిక్టేషన్ ఇస్తూ ఉండిపోయారు బయలుదేరే ముందు ప్రేయం వద అందించిన సైగ ద్వారా లిఫ్ట్ రాత్రంతా మధ్యలో ఆగిపోయేలా చేసాం ఒకవైపు ఇంట్లో సుఖం లేకపోవటం మరొక వైపు అందమైన అమ్మాయి సామీప్యం ఎవరు మాత్రం లొంగిపోకుండా ఉంటారు ఒక్కసారి దగ్గరవ్వగానే ప్రియం వద మిమ్మల్ని వరదలో ముంచేస్తుందని మాకు తెలుసు సెక్స్లో ఆమెకు ఎవరు సాటి రారు ఎవరో సాచిపెట్టి కొట్టినట్టు రవితేజ మొహం పాలిపోయింది స్త్రీ జాన అయితే మగవాణ్ణి ఎంతగా ఆడిస్తుందో అర్థమైంది సెక్స్లో ఆమెకు ఎవరూ సాటి రారట ఆమె మాటలు గుర్తొచ్చాయి ఎప్పుడూ నేను తెలివితేటలు మీ విజయాలు వీటి గురించి ఆలోచిస్తాను సార్ శారీరకంగా దూరంగా ఉండి స్వచ్ఛంగా ఉందనని అనుకుంటే అది ఆత్మవంచన మీకోసం దేన్నైనా వదులుకుంటాను అంతకన్నా ఎలా చెప్పను ఎంత అమాయకంగా మాట్లాడింది అదే తొలి ముద్దులా ఎంత తమలపాకులా వణికిపోయింది ఆమెని కాదు తనని అనాలి తనో మూర్ఖుడు ఆమె నాటకం అంతా నిజమని నమ్మేసి తన పురుషత్వం మీద అపారమైన గౌరవం పెంచేసుకున్నాడు ఆమెతో అనుభవం తన విజయకేతనపు రెపరెప అనుకున్నాడు తొలి ముద్దులోనే అంత ఆనందం ఇచ్చిందంటే తనకు ఏమాత్రం తెలివితేటలున్నా అది ఆమెకు తొలిముద్దు కాదని తనకు అర్థమై ఉండాలి మైకంలో మునిగిపోయిన వాటికి ఆలోచించే ఓపిక ఏది అంత గొప్ప ప్రొఫెషనల్ కాబట్టే తనకి రవ్వంత అనుమానం రాలేదు కానీ ఆ కృత్రిమత్వాన్ని తన మనసు ఎక్కడో పసిగట్టింది పైకి తెలియలేదు అందుకే రెండో రోజు కాగానే అక్కడి నుంచి బయటపడాలని అనిపించింది రవితేజ ఆలోచిస్తూ ఉంటే భాస్కర్ అన్నాడు సరే ఇక కథ చివరికి వస్తాను అన్నాడు భాస్కర్ మీరు తనతో కలిసి కొద్ది కాలం బయట గడపటం కోసం ఒత్తిడి చేస్తున్నారని ప్రియం వద్ద మాకు చెప్పింది మిమ్మల్ని ఇరికించడానికి సరైన సమయం అదే అనిపించింది మాకు ముగ్గురం కలిసి ఆలోచించాం ముగ్గురెవరు సారీ చెప్పను కాస్త మెదడు ఉపయోగిస్తే మీకే తెలుస్తుంది ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో ముప్పై ఎనిమిదవ భాగంలో వింటారు అంతవరకు సెలవు నమస్కారం